0: ¿Listos? Aquí vamos Tú puedes ser santo Tú puedes ser santo Tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén, bienvenidos hermanos Pues ya vieron, empezamos esta canción Yo, yo no sé si la conocen, o no, pero yo creo que ya no había hecho una referencia de Disney Es una canción de la película de... Tierra de Osos Tierra, me parecía Dora la exploradora, no dándoles tiempo para... Responder esta canción es de la película de Tierra de Osos Y así como lo canté, ¿verdad? La familia Es que vamos a hablar hoy de la familia Vamos a hablar del mandamiento, el cuarto Cuarto mandamiento, honrarás a tus a tu padre y a tu madre Honraremos a nuestros padres Pero, en, en digamos como tema general también Vamos a hablar de la familia Así que bueno, eh, bienvenidos, bienvenida no te prometo que vaya a estar cortito este episodio. Trataré, pero no te lo prometo. Así que no tengas expectativas de mí. Eh, pero trataré de ir rápido, ¿no? Con cada pregunta. Eh, muchas gracias por estar aquí. Te aconsejo que escuches también los otros episodios. Eh, pues nada, vamos a empezar, ¿no? Ya estamos en, en modo oración. Eh, la anécdota. Rápidamente les cuento que estamos viendo... En la parroquia donde trabajo con los jóvenes estamos haciendo un estudio bíblico sobre la serie de The Chosen, que ya siempre se la recomiendo, ¿no? Y entonces hoy me tocó ver, precisamente hoy jueves, eh, estoy grabando este episodio y hoy tuve, vengo llegando del estudio bíblico y hubo una escena donde Jesús eh, habla con Pedro y como que está bien animado, apenas van como que conociéndose, están bien animados y todo esto, y dice, oye Pedro, me voy a ausentar, porque tengo que encaminar a mi mamá de regreso. Venían de las bodas de Canadá. Este, entonces dice, voy a llevarla, o sea, voy a, a pues encaminarla, ¿no? Eh, en inglés usan una palabra que se llama escort, como escoltar, ¿no? Eh, voy a escoltarla, ¿no? O sea, voy a, sí, encaminarla, ¿no? De regreso. Pues acuérdate que en ese tiempo no había Uber, no había boletos de avión, esas cosas, ¿no? Eh, y le dice lo mismo a Pedro. Y tú también, eh, ah, porque le dice, y bueno qué hago? ¿Me quedo a cargo? Que no sé qué. Y dice, no, regrésate. Tú tienes una familia, tienes una esposa y tu suegra está enferma. Entonces tú tienes responsabilidades. Vea a tu casa, atienda a tu esposa, atienda a tu suegra. Y se me quedó muy marcado, muy, muy marcado, ¿no? Este, porque le dice Pedro, no, pero es que, que no sé qué. Y dice, a ver, si yo estoy llevando a mi mamá y estoy cumpliendo con esta responsabilidad de acompañar a mi mamá, tú también lo tienes que hacer. Y dije, wow Esto tiene que ir para el podcast definitivamente. Y coincide que hoy estamos hablando de este tema del de, de cuarto mandamiento y cómo Jesús nos da el ejemplo, ¿no? Digo, esto eh, no es bíblico, obviamente no dice que Jesús escoltó a su mamá y que Pedro... Bueno, sí es bíblico del hecho de que, de que Pedro estaba casado y que tenía a su suegra enferma, ¿no? Pero esta escena, no. Pero aún así como que no, nos lleva a pensar, ¿no? A poner en perspectiva... Bueno, a final de cuentas Jesús sí tenía mamá y Jesús tenía papá y, y sí era Dios y sí era humano, este, pero también era hijo, ¿no? Y había que obedecer. Pero bueno, vamos a empezar con este tema. Voy a tratar de ir rápido, como les dije, porque este apartado, como siempre les digo, es, estoy, está basado en el libro del UCAT. Y el libro del UCAT se basa, el de jóvenes, eh, ah, pues sí, el UCAT es el de jóvenes, el catecismo para jóvenes. Está a modo preguntas, ¿no? Entonces algunos mandamientos tienen muy pocas preguntas y algunos otros sí tienen bastantitas. Este sí tiene algunas cuantas, más aparte el cuestionario que siempre te voy a hacer a final del episodio, que es un cuestionario como para uh, hacer una mayor introspección este, en nuestra confesión. Son como Roberto Martínez, ¿no? <risa> este, pero es para pensar un poco más en, 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 pues en, nuestro, en estos mandamientos y cómo podemos llevarlos a nuestra vida. Y bueno... Eso es todo. Vamos a empezar por el primer, eh, la primera pregunta del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es, ¿honrarás a tu padre y a tu madre? Y la primera pregunta que nos plantea aquí el UCAT es, ¿a quién se refiere el cuarto mandamiento y qué nos exige? Porque a lo mejor podría decir, no, pues es muy ambiguo, a tu padre, a tu madre, pues no sé, puede ser mi padrastro, no sé. Bueno, aquí nos dice el cuarto mandamiento, perdón, aquí nos dice el catecismo el UCAT, el cuarto mandamiento se refiere, en primer lugar, a los padres, pero también a las personas a quienes debemos nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestra fe. Lo que debemos, en primer lugar, a nuestros padres, es decir, amor, agradecimiento y respeto, tiene que regular también nuestra relación con las personas que nos dirigen y están a nuestro servicio. Hay muchas personas que nos representan, para nosotros una autoridad natural y buena, otorgada por Dios, padres adoptivos o de acogida, parientes mayores y antepasados, educadores, maestros, eh, empleadores, superiores. A ellos debemos honrarlos justamente en el cuarto mandamiento. Este mandamiento nos indica, incluso en un sentido más amplio, nuestras obligaciones ciudadanas frente al Estado. Y eso lo vamos a ver en la última pregunta que nos da el Yucat. Pero rápidamente aquí lo que nos dice... La primera pregunta de este mandamiento es que el honrarás a tu padre no solamente se refiere a tu papá y a tu mamá. Porque entonces, imagínate, mucha gente diría, no, pues yo ya, yo estoy grande, ya tengo mis 40, 50 años, mis papás lamentablemente pues ya no están con nosotros, eso, yo ya me libré de este mandamiento, ¿no? Yo nada más tengo que seguir nueve, ¿no? O las personas que, eh, pues diferentes, ¿no? Diferentes casos, ¿no? Eh, no sé, mi mis papás están separados, solamente estoy con mi mamá, solamente estoy con mi papá, nunca conocí a mi mamá, nunca conocí a mi papá, vivo con mis abuelitos. Eh, no, pues como el mandamiento dice a tu padre y a tu madre, pues son mis abuelitos, o son mis tías, o son eh, mi hermano mayor con el que vivo, ¿no? No, entonces no aplica. Y pues no, ¿verdad? Entonces, nos, primero que nada, nos dice aquí el Yucat, bueno, ¿a quién se refiere? Se refiere primeramente a tus padres este, biológicos, pero también a quienes le debes tu bienestar, tu seguridad y tu fe. Eh, y luego también ya más adelante nos, nos indicará también hacia el Estado, hacia el gobierno. Pero eh, pues yo creo que esto es, es algo muy básico, ¿no? Un pequeño dato curioso. ¿Tú sabías que nuestros eh, apellidos como González, Hernández, mi papá se pide Hernández, este, Rodríguez, qué otro? Eh, pues todos esos, ¿no? González, se supone, bueno, alguna vez leí, este, que el apellido en realidad significaba que eres hijo de Gonzalo. Entonces tú te llamabas, no sé, Panchito González, y era una manera de decir Panchito, hijo de Gonzalo. Este Juan eh, Hernández, Juan, hijo de Hernán. Este, María Rodríguez, María, hija de Rodrigo. ¿Verdad? Esa era la manera antes de relacionarse, por si no te lo sabía hacer un pequeño dato curioso eh, de, re, de relacionarte, ¿no? ¿De quién eres? <ríe> Hay un, un, un chiste, ¿no? De Franco Escamilla, ¿no? ¿De quién eres? ¿De quién eres? Pues, haz de quién Pues hace cuenta que es lo mismo, ¿no? ¿De quién eres, no? Entonces esta, este enlace de quién es tu papá ¿no? y creo que hasta la fecha es muy común, ¿no? Decir, ¿quiénes son tus papás en los pueblos pequeños? ¿Quiénes son tus papás? A mí me pasa mucho, ah, tú eres hijo del doctor Ochoa, ¿no? Y nada más por, por saber eso, eh, digo, con muchísimo cariño mi papá, ¿verdad? La gente ya sabe con respeto, ah, es el hijo del doctor Ochoa, es el hijo del dentista, ah, es el hijo de Jorge y Rosario, Jorge Chayito, sí, cómo no, los conocemos. Entonces, o sea, es, es, es muchas veces, eh, a lo mejor no aplica para todas las familias, pero muchas veces el nombre de los papás tiene, tiene peso, tiene responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, era un pequeño dato, ¿no? de Saber eh, a quién se dirige esto. Bueno, a nuestros papás a, o a, a quienes les debemos nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestra fe. Ahorita vamos a hablar más de eso. La segunda pregunta que nos ofrece el UCAT es, ¿qué lugar ocupa la familia en el plan creador de Dios? Vámonos. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio, aguas, ah, pues, unidos en matrimonio, forman con sus hijos una familia. Dios quiere que del amor de los padres, en la medida de lo posible, procedan los hijos. Los hijos, que están confiados a la protección y cuidado de sus padres, tienen la misma dignidad que sus padres. Dios mismo es comunidad en su interior. En el ámbito humano, la familia es el prototipo de la comunidad. La familia es una escuela única de una vida plena de relaciones. Los niños no crecen en ningún otro lugar mejor que en una familia intacta, en la que se viven el afecto cordial, el respeto mutuo y la responsabilidad recíproca. Finalmente, en la familia también crece la fe. La familia, como dice la iglesia, es una iglesia en pequeño, una iglesia doméstica, cuya irradiación debe invitar a otros a la comunión de la fe, la esperanza y la caridad. Acuérdense que todo esto vamos a hablar del modelo de la familia, como debe ser una familia. Quizás muchas de esas cosas no aplicarán a tu, a tu realidad, porque a lo mejor tus padres no son creyentes porque a lo mejor solamente vives con un papá, con mamá, no lo sé, ¿verdad? Pero digamos, este es el modelo que nos presenta el, 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 el catecismo, la iglesia, y a través de esto podemos emplearlo en nuestra vida, ¿no? En este caso, dice, un hombre y una mujer forman una... Eh, con sus hijos forman una familia, este, y dice, todos tienen la misma dignidad. Bueno, eh, aquí nos dice básicamente que, que la familia tiene un, un valor importante... En, en, pues en el plan de Dios, ¿no? Dios mismo, Jesús mismo eh, nació en el, en el seno de una familia, ¿no? Jesús, María y José. Eh, y también tenía primos como nosotros, ¿no? A Juan el Bautista y la tía Isabel, ¿no? este, O sea, Jesús también tenía esta, esta comunidad. Y dice aquí mismo, Dios mismo es comunidad en su interior, me imagino que se refiere a, a que el hecho es que es un dios trino, ¿no? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, es saber que la familia es importante, la familia es importante para Dios. Eh, la creación, de, como lo vemos, eh, es Adán y de Adán sale Eva y empiezan a salir los, los, los hijos, ¿no? También, eh, bueno, ahí lo vamos viendo en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero no, básicamente esta pregunta nos dice que la familia ocupa un lugar en el plan creador de Dios. Dios pensó en la familia y nos habla de la iglesia doméstica. O sea, cómo vivir nuestra pequeña comunidad en mi casa, ¿no? Cómo ser el, el, el mejor discípulo desde mi casa. Cómo ser el mejor predicador en mi casa, ¿no? Mi mamá muchas veces me regañó porque me decía, eres candil de la calle y oscuridad de la casa. Porque sí, me gustaba andar en la pastoral juvenil y en todo esto, y en los retiros, pero cuando llegaba a la casa... Ni mi ropa lavaba, ni recogía mi cuarto, no me, lo que sea, ¿no? Entonces me decía, oye, pues, ¿qué onda? O sea, o eres o no eres, o nada más afuera, y aquí en la casa no, pues, ¿qué onda? Aquí debe ser primero, me decía mi mamá. Y con mucha razón. Entonces, la iglesia doméstica, ¿no? Que es donde vamos vamos creciendo juntos, o deberíamos ir creciendo juntos. Y siempre yo creo que podemos encontrar una manera particular de cada uno adoptar esta familia doméstica a lo mejor con tu abuelito, con tu tía, con la persona... Con quien sea tu familia, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Por qué son insustituibles las familias? Todo hijo proviene de un padre y una madre y necesita el calor y la seguridad de una familia para crecer protegido y feliz. La familia es la célula original de la sociedad humana. Los valores y principios que se viven en el pequeño ámbito familiar hacen posible la vida social solidaria en un ámbito mayor. Eh... Básicamente nos dice que eh, eh, teóricamente en una familia tendrían que crecer los buenos valores, ¿no? De ahí tendría que salir lo bonito. Como te repito, hay, hay familias que no ha sido así el caso, lamentablemente, ¿no? Pero de una familia tendría que salir así, ¿no? De ahí tendría que salir los valores, eh, la ética, la moral, la fe. Eh, yo gracias a Dios agradezco que de mi familia... Eh, mis padres, mis papás y mi mamá, llevan ya casi 25 años en un movimiento que se llama Encuentro Matrimonial Mundial. Y entonces, de ahí hemos ellos han aprendido mucho como pareja, como matrimonio, y lo han permeado a, a nosotros, eh, Jorge, Andrés y Pablo. Entonces, no quiero poner a mi familia como el ejemplo así súper grande, porque realmente no lo es. Pero sí quiero destacar esa parte, no que primero que nada, gracias a Dios. Y segundo, gracias a mis papás. Yo soy lo que soy ahora, ¿no? O sea, si tengo fe, si tengo esta, eh, estas ganas, estos estudios o lo que tú quieras, pues es gracias al, al núcleo de mi familia, ¿no? Gracias al, a que mis papás ahí estuvieron echándole. ¿No te acuerdas si el, hace un episodio o dos hablaba de cómo mi... Yo no quería ir a la iglesia, creo que fue el episodio pasado, ¿no? Y mi mamá dijo, no, cállese, va, va a ir a misa, sí o sí. Este, y hay más, más historias, ¿no? Que les puedo platicar. Siguiente pregunta. ¿Por qué debe el Estado proteger y potenciar a las familias? El bienestar y el futuro de un Estado dependen de que la unidad más pequeña que existe dentro de él, la familia, pueda vivir y desarrollarse. Ningún Estado tiene derecho a inmiscuirse en la célula originaria de la sociedad. Y eso es fuertísimo, ¿eh? Eso es fuertísimo que es justamente lo que se está peleando en, 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 estos, en, en esta época. Eh, el valor de la familia, el valor de la mujer... Este, ningún estado tiene derecho a definir la familia de forma diferente a la que corresponde a su misión creatural Chale, hijos, está fuerte no este, esto le está dando con todo a las ideologías eh, actuales ningún estado tiene derecho a privar a la familia de sus derechos fundamentales especialmente el ámbito de la educación por el contrario el estado tiene la obligación de apoyar de manera eficaz a las familias y protegerlas en lo tocante a sus necesidades materiales. Toca mucho este, este tema, ¿no? De cómo el Estado debería proteger a la familia. Y, y otra vez les digo, esto es como que en el mejor, eh, como debería de ser, lamentablemente en muchos de nuestros países no es así. Eh, por eso nosotros hacemos estas marchas que acaban de suceder en octubre eh, 3, de salir, ¿verdad? Salir a, a, a defender la familia, a defender a la mujer, a defender a la vida. Eh, a defender nuestros valores que se nos han enseñado por generaciones, ¿no? Y nos dice muy fuerte, ¿no? Que en, el Estado no tendría derecho de meterse con la educación de, tu, de tus hijos, ¿no? O sea, de cambiarles las ideas, ¿no? Entonces yo creo que es necesario, y nos dice el Catecismo, proteger, cuidar. Si el Estado no lo protege, bueno, nosotros mismos, echarle ganas y protegernos. Y no quedarnos ahí callados, es lo que les he venido diciendo estos últimos episodios de levantar nuestra voz, de ponernos en acción para defender no solamente la vida, la mujer, sino también la familia, nuestra fe, los valores. Defender cómo debe ser, como deben ser las cosas, ¿no? Y ojo, todas estas preguntas, este es un librito muy, eh, digo, teóricamente pequeño, pero nos dirige al libro más grande, al libro original del Catecismo Católico. Tiene ahí números. Entonces, si tú te compras el Yucat, ahí verás que tiene números que son referencias ahora sí al Catecismo grande, gordito, bonito, este para que tú también investigues más. Siguiente pregunta. ¿Cómo respeta un hijo a sus padres? Un hijo respeta y honra a sus padres manifestándoles amor y agradecimiento. Los hijos deben de estar agradecidos a sus padres ya solo por el hecho de haber recibido la vida por medio del amor de sus padres. Este agradecimiento establece una relación de amor, respeto, responsabilidad y obediencia. Rectamente entendida a lo largo de la vida. Especialmente en momentos de necesidad de enfermedad y vejez. Deben los hijos prestar ayuda a sus padres con cariño y fidelidad. Yo quiero repetir el, el, la respuesta del Yucat. ¿Cómo respeta un hijo a sus padres? Uno los respeta y los honra manifestándoles amor y agradecimiento. Yo creo que en esto se resume el, el mandamiento de este día, de este episodio. ¿Qué debo hacer? Honrar a tus padres. Y entonces, si lo, si lo parafraseamos, ¿qué debo hacer? Manifestarles amor y agradecimiento. ¿no? Porque ¿cómo se honra a nuestros padres? Demostrándoles amor y agradecimiento. ¿no? Y aquí nos dice, uno debería ser agradecido simplemente por el hecho de, de haber recibido la vida. Y hay, ay caray cada, cada tweet, cada, cada comentario de que, es que yo, ¿para qué quería la vida? yo Mejor me hubieran quedado... O sea, comentarios tan nefastos de gente que, pues no sé, dolidos probablemente, con heridas, hablando desde la herida, hablando desde el dolor. Dicen esto, pues no, o sea, ya, o sea, no te voy a dar eternamente agradecer por mi vida, o sea. Es como ponerle un valor a tu vida, ¿no? decir, esto vale mi vida, ya mi deuda está saldada, ¿no? Y ya. No, pues, pues no, tu vida sigue. Eh, yo creo que uno siempre está en, en eterno agradecimiento a sus padres. Y, y aquí, como lo dice el catecismo, ¿no? Constantemente hay que mostrarles amor y agradecimiento hasta las en los momentos de necesidad, enfermedad y vejez. Y aquí quiero mencionar el caso de una persona que no diría su nombre, lo haré anónimo, pero es una persona que admiro, como no tienen una idea. Esta persona ya es una persona grande, adulta, ya sus hijos ya están eh, mayores, ya tiene también sus nietos y todo. Y su mamá vive en, en su casa, ¿no? Eh, ya tiene varios años viviendo en su casa. Y esto porque su mamá, bueno, pues ya no... Eh, o sea, la abuelita, pues ya padece un poquito de sus facultades mentales, ¿no? Ya tiene algunas enfermedades, entonces ella es la que la cuida. Pero yo la admiro demasiado como... De su familia, de sus hermanos y hermanas, ella es la única que se preocupa en, en, en una totalidad por su mamá. Y, y cuando me ha tocado estar con, con su familia, este, veo cómo batallan, cómo batalla. O sea, y, y luego que si quiere salir a algún lugar, este, a, 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 no sé, a alguna fiesta, algún evento, alguna reunión, ¿verdad? Olvídate de las hermanas, olvídate de los demás, ¿no? Tiene que acudir a otras personas, a otros amigos, este, si quiere salir de viaje. Eh, tiene que contratar personas para que cuiden a su, a, a, a su mamá en su casa. Para que ella pueda salir a seguir con su vida, con su esposo, con sus hijos, con sus nietos. Y yo, yo la he visto luchar, la he visto batallarle, ¿no? Este, la he visto recibir, pues... Digo, a lo mejor no, no de una manera con, con conocimiento, porque la señora, la, la, la abuelita, pues ya, les digo, ya padece un poco de Alzheimer y esas cosas, pero la he, he visto recibir insultos, y así y ella con paciencia, ¿no? Y a veces sí le sale un poquito ahí este, el, el coraje, pero fuera de eso lo que predomina es la caridad, el amor. Y me, se me ocurrió un día de esto decirle, oye, pues mira, así como eh, Joselito, como José Sánchez del Río, Nunca había estado tan cerca del cielo, ¿no? O nunca había... No me acuerdo cómo dice Joselito, ¿no? Pues así, aquí tienes tu, tu escalera al cielo. haz de cuenta? ¿Tu mamá? Entonces, de verdad, que yo animo a los papás que me están escuchando a que... Yo sé que hay cosas de nuestra familia, ¿no? Eh, a veces muchas ocupaciones o vivimos lejos o lo que sea. Pero el mandamiento nos, nos dice cuidar de nuestros padres hasta nuestra vejez. En mi caso, no, no aplica todavía... Eh, yo tengo 28 años, voy a cumplir 28 años en dos semanas. Eh, mis papás son eh, jóvenes todavía, relativamente jóvenes. Eh, no puedo hablarles de mi testimonio en esa parte, no la he vivido. Pero he visto, eh, me tocó vivir con mi abuelita, que tuvo 11 años o 12 años, Alzheimer y Parkinson. Y mi tía era la que la cuidaba también, ese es otro caso. Me tocó también ver cómo mi tía la cuidaba, cómo iba mi mamá también, otras tías, todos convivían ahí, ¿no? Eh, y mi tía, la, una de ellas, vivía al lado de donde mi, vive mi abuelita y le dedicó 12 años de su vida. Bueno, muchos más, ¿verdad? Pero 12 años que vivieron ahí, por lo menos los que ella estuvo enferma, a diario bañarla, cuidarla, eso y lo otro, ¿no? Entonces también ella es un, un ejemplo para mí de, wow, wow. Ojalá también yo pueda llegar así a cuidar a mi, a mi mamá, a mi papá, en algún momento. Entonces, eso es simplemente para que no te esperes a que lleguen a viejitos. Desde ahorita, ayúdales, apóyalos en lo que puedas, págales este, la, la cuenta de la luz, págales esto, eh, a, habla con ellos, escúchalos, sé paciente. Reconozco que conforme vas creciendo, uno va creciendo, eh, los, a veces los roles empiezan a invertir, ¿no? Y los, la cabeza madura empiezan a ser los hijos, y los papás empiezan ahí como que a, a tambalear un poquito, ¿no? Entonces, con paciencia por ambos lados, ¿no? Echarle ganas. Eh, ahí yo creo que es la manera en la que puedes tú retribuirle todo lo que han, te han dado por años y años. Siguiente pregunta. Ahora es la viceversa. ¿Cómo respetan los padres a sus hijos? Pues Dios ha confiado los hijos a sus padres para que sean modelos estables y justos para ellos. Los amen, los respeten y hagan todo lo necesario para que puedan desarrollarse corporal y espiritualmente. Los hijos son don de Dios, es un don de Dios, y no propiedad de los padres. Antes de ser hijos de sus padres, son hijos de Dios. Esa frase es una chulada. Antes de ser hijos de sus padres, son hijos de Dios. La obligación más noble de los padres es regalar a sus hijos la buena nueva y transmitirles la fe cristiana. Básicamente, eh, habla también de un poco del bautismo, ¿no? El principal, lo primero que tiene que hacer un papá es inculcarle la fe, ¿no? Eh, que no solamente sea hijo de Jorge, hijo de José, hijo de María, eh, sino que al momento de bautizarlo, este es hijo de Dios. Y ya no es mi hijo, sino es hijo de Dios. Pues ahí está, para los papás que nos están escuchando, o que, no, que me están escuchando, el yucat nos dice cómo respetan los padres a sus hijos, pues... Eh, amándolos, respetándolos haciendo todo lo necesario para que se desarrollen corporal y espiritualmente y a veces eh, lo vemos en un chorro de películas ¿no? como los papás esmeran a que tengan todo lo todas las comodidades económicas que no les falte nada que esto y termina faltándole tiempo de calidad, termina faltándole amor, termina faltando valores, ejemplo, respeto cosas eh, que solamente se pueden dar uno a uno ¿no? Con, desde el corazón y sobre todo la fe. ¿no? ¿Cuántas personas que ahora son exitosos y todo esto, pero pues, de qué les vale si no tienen la fe? ¿no? Terminan ahí en crisis. De las mayores responsabilidades o la mayor responsabilidad de los papás es que los hijos se desarrollen corporalmente, no descuidar esa parte, pero también espiritualmente, regalarle a sus hijos la buena nueva, o sea, el evangelio y transmitirles la fe cristiana. Siguiente pregunta. ¿Cómo debe una familia vivir la fe en común? Una familia cristiana debe ser una iglesia en pequeño. Todos los miembros cristianos de una familia están invitados a fortalecerse mutuamente en la fe y a ventajarse unos a otros en el celo por Dios. Deben rezar unos por otros y conjuntamente y realizar en común obras de amor al prójimo. Los padres responden con su fe por sus hijos, los llevan a bautizar y les sirven como modelos de fe. Eso significa que los padres deben hacer todo lo posible para que los hijos experimenten que vivir en la presencia y cercanía de Dios es valioso y benéfico. Ciertamente, en algún momento, los padres aprenderán de la fe de sus hijos y escucharán cómo Dios habla por medio de ellos porque con frecuencia la fe de las personas jóvenes se caracteriza por una mayor entrega y porque muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor. Eso lo dice San Benito. Eh, pues qué bello, ¿no? O sea, como... Eh, yo lo veo... Digo, no lo trato, no lo diré de una manera como presunciosa, pero veo como mis papás me han enseñado, o me han inculcado en mi fe, ¿verdad? Llevándome desde pequeño al catecismo, a la primera comunión, a los grupos, a todo. Y ahora a mí me toca como también hacer esta parte, ¿no? Ya desde mi, desde mi individualidad. Desde este, mi propia voluntad, yo hablo y también comparto con ellos. Y también a veces ahora yo les escribo, oigan, no se les olvide esto. Oigan, acuérdense de esto otro. Nos mandamos mensajitos, ¿no? Ya yes. es como compartir, ¿no? Eh, digamos que la semilla que ellos sembraron hace años, pues ya también da su fruto. Gla Gloria a Dios, gracias a Dios. Entonces, pues una familia debe también ser como esta comunidad, como le decíamos hace rato, ¿no? La iglesia doméstica, compartirnos, apoyarnos unos a otros, eh, fortalecernos en la fe, en la oración, en las prácticas este, espirituales, ¿no? que todos cre crezcamos pues, como, una, como una iglesia, como una, como una familia. El año pasado que estuve en pandemia, eh, fue también mi primera vez después de casi ocho años viviendo fuera que regresé un año y medio a mi casa, ¿no? O sea, de, de vivir ocho años independiente o fuera de mi casa, regresé a mi casa y fue difícil, fue difícil. Lo en, o sea, me tocó vivirlo or, or, otra vez, eh, pues digamos ya grande, ¿no? Este, ya con otra mentalidad eh, y con podcast y lo que tú quieras, pero sí fue, fue un reto, ¿no? Aprender a, a convivir, aprender a... A, a, este, a tener tu propia comunidad ¿no? con tus papás entonces sí, sí hubo ahí varios roces ¿no? pero también vario, hubo varios aprendizajes que ahorita les, les comentaré ¿por qué es Dios más importante que la familia? el hombre no puede vivir sin relaciones la relación más importante del hombre es la que tiene con Dios tiene prioridad sobre todas las relaciones humanas incluidas las familiares los hijos no pertenecen a sus padres ni los padres a sus hijos Toda persona pertenece directamente a Dios. Solo con Dios existe un vínculo absoluto y perpetuo. Así se comprende la palabra de Jesús a quienes son llamados. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí, en Mateo. Por ello, los padres deben poner a sus hijos en manos de Dios, llenos de confianza cuando el Señor los llame a una vida de entrega en una comunidad religiosa o como presbíteros. Esto, pues un pequeño recapítulo, ve al, al, al episodio, eh, al primer mandamiento, cómo hablaba de que Dios tiene que ser la prioridad, aún sobre tus hijos, aún sobre tu esposo, aún sobre cualquier persona, Dios siempre tiene que ser la prioridad, porque, pues fácil, lo, haz la matemática, de ahí todo nace, o sea, de ahí nace el amor, de ahí nacen las virtudes, de ahí nacen los dones, los talentos, eh, de ahí tiene que nacer todo, ¿no? no intentes hacerlo por tus, por tus propias fuerzas hacer el mejor papá el mejor hijo la mejor mamá por, por tus propios méritos tiene que venir de Dios de tu amor a Dios de tu entrega a Dios de ahí van fluyendo tantos dones y tantos regalos ¿no? del Espíritu Santo siguiente pregunta para que no se alargue esto porque ya se va a alargar mucho ¿cómo se ejerce correctamente la autoridad? la autoridad se ejerce correctamente cuando siguiendo el ejemplo de Jesús se entiende como servicio jamás debe ser arbitraria. Jesús nos ha mostrado de una vez para siempre cómo se debe ejercer la autoridad. Él, que es la mayor autoridad, sirvió y se colocó en el último lugar. Incluso lavó los pies a sus discípulos, a los padres, sacerdotes, profesores, educadores, superiores. Su autoridad les viene de Dios no para dominar a los que están confiados, sino para que entiendan y ejerzan su tarea de dirección y educación como servicio. Yo aquí quiero pues honrar a mis papás, este... Por todo lo que me han enseñado y precisamente lo que les decía en este año de pandemia, pues hubo varios roces, ¿no? Pero me acuerdo una vez que eh, me peleé o discutí con mi papá, ¿no? Discutí con mi papá fuerte, fuerte. Eh, y digo, oh, papá, sorry, se lo estoy ventilando, ¿no? Eh, pero recuerdo que él se fue a la cocina eh, o al comedor y se quedó hasta bien noche, 10, 11, eh, Ya había cenado y todo, eh, pues dolido dolido por lo que yo le había dicho. Ya había, toda mi vida, ¿no? Hemos tenido, hemos tenido discusiones y argumentos, ¿no? Pero yo creo que pocas veces me habían tocado eh, fuertemente como estas últimas en, en pandemia, ¿no? Igual ver que mi mamá, cuando yo le decía algo, que le respondía o que le alzaba la voz, o lo que es, porque, o sea, les digo, yo no soy perfecto, o sea, yo también como todos, este, me equivoco y la riego y todo. Pues ver cómo mi mamá se quedaba toda seria por horas o incluso días, ¿no? Como la herida, pues, o sea, le, le calaba, ¿no? Eh, pero esa vez me acuerdo específicamente con mi papá, que se quedó hasta bien noche ahí, triste. Eh, o bueno, por lo menos así lo sentí, ¿no? Dolido. Y dije, ay, madre, ahora sí la, la cajete gacho la cajete, gacho, gacho, gacho y mis papás se caracterizan por algo que mis papás me van a escribir siempre como se sienten cuando yo los, les hago algo me van a escribir siempre por un mensaje o me van a dejar una carta en papel Jorge, me sentí así, así, así eh, te quiero, te amo, esto y lo otro pero me dolió que me hicieras esto y esto y esto, ¿no? a lo mejor de adolescente uno dice ay pues yo no quiero escribir de vuelta no pero ahora dije, no me, me partió el corazón horriblemente ver a mi papá así. Eh, lo platiqué hace poco en una junta de papás este, y me quebré, <ríe> me quebré llorando, pero eh, después de eso, que lo vi, bajé y pues nada más le di un abrazo, ¿no? Le di un abrazo y lo besé y le dije que me disculpara y todo, ¿no? Eh, y hasta entonces, hasta mis 27 años, 26 años. Este, me cayó el 20, dije, wow, qué tan estúpido pude ser toda mi vida para levantarles la voz, para decirles babosada y media, para hablarles lo que quisiera y no darme cuenta cuántas heridas les puedo ocasionar, siendo que de ellos tengo todo. O sea, a través de Dios, por ellos, tengo todo, ¿no? Y, y ver cómo eh, los vieron. Digo, ah, la maíz. No, me caló gachísimo, gachísimo. Eh, pero bueno, el punto era que mis papás han sido ejemplo de una cosa, de pedir perdón, de pedir perdón, de admitir, de demostrar fragilidad. Entonces eso, a mí, eso es uno de mis, de mis talones de Aquiles, ¿no? Eh, demostrar fragilidad, pedir perdón, disculpas, en admitir que estoy en un error, uy, pero lo he ido aprendiendo de ellos, ¿no? Entonces, papás es ser ejemplo de sus hijos. Hijos aprender también, ¿no? Y que para que el día que lleguemos a ser papás, pues tengamos estos valores, ¿no? Y los podamos emprender con nuestros hijos, ¿no? Eh, si Dios quiere. Últimas dos preguntas, no te me vayas. ¿Qué obligaciones tienen los ciudadanos con el Estado? Todo ciudadano tiene la obligación de cooperar lealmente con los organismos estatales y contribuir al bien común en verdad, justicia, libertad y solidaridad. Cuando hay que negar la obediencia del Estado, nadie debe seguir las prescripciones de las autoridades civiles que son contrarias a la ley de Dios. Básicamente aquí nos dice que hay que ser buen ciudadano, hay que obedecer, no pasarse el rojo, pagar nuestros impuestos, todo lo que nos toque que hacer. Pero en el momento donde el Estado o el gobierno se meta con la ley de Dios, ahora sí decir, ¿sabes qué? Ahí muere. <ríe> o sea, yo te voy a, re voy a respetar y voy a hacer. Mi, un buen ciudadano, un buen mexicano, nicaragüense, costarricense, americano, como sea, ¿no? Voy a, a hacer lo que me toca, ¿no? En favor del bien común, la justicia, la libertad, la solidaridad, los derechos humanos, todo, ¿no? Pero en el momento en el que como gobierno quebrantes o me quieras imponer alguna de tus ideas, alguna de las cosas que van en contra de mi fe, si me quieres, por ejemplo, eh, imponer el aborto o algo o algo así, ¿no? A los doctores, ¿no? Gente que está estudiando medicina y que los quieren obligar a que sea, no sé, los quieren penalizar, ahí es donde nos dice, ¿sabes qué? Tú eres completamente y estás, haz de cuenta que exhortado a decir no. Hasta aquí, porque primero está la ley de Dios. Mi ley o mi, mi deber con, con, con mi nación, con mi patria, llega hasta donde quebranta mi ley con Dios. Hasta ahí. Ahí yo... ¿Sabes qué? Me voy a poder, me voy a poner a decirte no. este Me voy a revelar, lo que sea, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa actualmente, ¿no? Y lo que estamos tratando de combatir. Bueno, pasemos a las preguntas rápidamente para una buena confesión sobre el cuarto mandamiento, porque este, este episodio es, es que está muy bueno. Y de hecho los próximos episodios, no sé cómo lo voy a hacer, porque son súper larguísimos. Yo creo que los voy a, a dividir en dos o algo. Eh, porque son larguísimos larguísimos, ya los estoy viendo y son larguísimos Dios, Dios me dé ahí este, me ilumine para ver cómo le vamos. pero bueno, ahí van las preguntas y tenemos en dos secciones, preguntas para los hijos ¿no? que todos somos hijos <risa> este ¿he desobedecido a mis padres o superiores en cosas importantes? ¿tengo un desordenado afán de independencia? desordenado afán de independencia que me lleve a recibir malas indicaciones de mis padres simplemente porque me lo mandan. Me doy cuenta que esta reacción está ocasionada por la soberbia. Muchas veces, ¿no? Le damos la contra a nuestros papás, ¿no? ¿Cuántas veces mi mamá me llamó eh, ¿cómo? Juan Contreras? No me acuerdo cómo me decía, ¿no? Por siempre darle la contra, totalmente, ¿no? Si me decía, vete a la derecha, me iba a la izquierda. Recoge, no recogía. Este, ponte una ropa, me ponía otra ropa, ¿no? O sea, siempre dando la contra, ¿no? Eh... Y era por soberbe, ¿no? Por, por orgullo. ¿Les he entristecido con mi conducta? ¡Auch! Ese sí me caló. ¿Les he amenazado o maltratado de palabra o de obra? ¿Les he deseado algún mal grave o leve? ¡Aguas! ¡Aguas! Porque hayan sido como hayan sido, siguen siendo tus papás. Y sigues teniendo el deber, la responsabilidad y, y el mandato de Dios de honrarlos y respetarlos. Amarlos, amarlos agradecerles. Me he sentido responsable ante mis padres por el esfuerzo que hacen para que yo me forme estudiando con intensidad. Ellos a veces se desgastan para darnos la escuela y nosotros nos vamos de pinta, no, no entramos a las clases y me declaro culpable. <ríe> he dejado de ayudarles en sus necesidades espirituales o materiales a pesar de que ellos son los papás. También estamos como, eh, pues no, no nos eh, no nos hace daño echarle ganas a, a Ayudarlos a ellos también, a que nos ayuden. <ríe> Ayúdate que te ayudaré, ¿no? O sea, ayudarles a ellos en sus cosas materiales, espirituales, a invitarlos a la oración, todo eso, ¿no? For fortalecerlos. Me dejo llevar del mal genio y me enfado con frecuencia y sin motivo justificado. Chan, 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 aguas. Soy egoísta con las cosas que tengo y me duele dejarles a los demás hermanos. <ríe> me duele prestarlas a los hermanos. Me he peleado con mis hermanos. He dejado hablarme con mis hermanos o con mis papás y no he puesto los me medios necesarios para la reconciliación. Híjole, yo creo que eso es algo que se debe combatir desde, desde jóvenes, ¿no? O sea, el, el perdón entre hermanos, entre papás, porque cuántas familias están divididas que los hermanos no se hablan. Y cuántos memes hay que la gente se pelea que por las escrituras, que por la herencia, que por esto y lo otro, ¿no? Procura siempre tener la buena relación con tus hermanos, siempre. Siempre la buena relación con tus hermanos, el diálogo, el amor, el agradecimiento con tus papás, ¿no? Que, que, no, que no existan estas malas eh, pues sí, malas actitudes, ¿no? Entonces, prevenir eso, ¿verdad? Y nos, nos habla aquí el, las preguntas, ¿no? de a ver, me estoy peleando con mis hermanos, ¿no? Para llevar, hacer una mejor confesión. Soy envidioso y me duele que otros destaquen más que yo en algún aspecto. Aguas. Con Caín y Abel. He dado mal ejemplo a mis hermanos, para los hermanos mayores, como yo. He dado mal ejemplo a mis hermanos. Ahora, preguntas para los papás. Agárrense. Agárrense. Desobedezco a mis superiores en cosas importantes, como a los jefes, este, personas superiores a ti en general. ¿no? Los desobedezco. Soy causa de tristeza para mis compañeros de trabajo, por negligencia, descortesía o mal carácter. Eh... Eso yo creo que es algo muy común, ¿no? Que ya a veces cuando llegamos, llegan a alguna cierta edad, pues hay un. No sé, no sé, algo pasa que <ríe> nos, ha, nos ha tocado, ¿no? Encontrarnos con el viejito mal encarado que está en la tiendita, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuidar nuestro carácter, cómo respondemos ante los demás. Y dado mal ejemplo a mis hijos, no cumpliendo con mis deberes religiosos, familiares o profesionales, les he entristecido con mi conducta. Y ahí aguas, ¿eh? Los papás. No les he dado ejemplo de mis deberes religiosos. ¿Cómo quiero que mi hijo vaya y haga la primera comunión? ¿O que vaya el catecismo si yo no me he confesado como en cinco años? Entonces, pues ser ejemplo, ¿no? Ser ejemplo. Eh, acuérdense que el, el mejor, la mejor evangelización es el ejemplo. Los he corregido con firmeza en sus defectos o les he dejado pasar por comodidad. Corrijo siempre a mis hijos con justicia y por amor a ellos... O me dejo llevar por motivos egoístas o de vanidad personal porque me molestan, porque me dejan mal ante los demás o porque me interrumpen. Híjole, papás, cuidado. Ahí valorar como no, no abusar de su autoridad como papás. Porque yo creo que un, un, de las mejores cualidades de un papá es la humildad. Tener autoridad, pero con manera humilde, yo creo que es lo mejor. Eh, y lo he visto en muchos papás y especialmente en mi papá. Les he amenazado o maltratado de palabra o de obra, o les he deseado algún mal grave o leve. He descuidado mi obligación de ayudarles a cumplir sus deberes religiosos. He abusado de mi autoridad. Me preocupo de modo constante por su formación en el aspecto religioso. Papás, es importante, y lo hablo ahora desde mi posición de coordinador de, de catecismo de adolescentes y jóvenes, es necesario que los, que los metan a formación de adolescentes. Eh, aunque que no solamente vayan para la primera comunión o la confirmación, sino en general que estén en constante formación. No lo descuiden. Sacrifico mis gustos, caprichos y diversiones para cumplir con mi deber de dedicación a la familia. Y esto fue lo que hablaba en el episodio pasado, ¿no? De hacer sacrificios eh, y dedicar tiempo a mi familia. Procuro hacerme amigo de mis hijos. Esa es, es una pregunta capciosa, ¿no? Porque... Hoy está la tendencia, ay sí, yo soy más amigo de mi hijo, yo no soy su papá, soy su amigo. No, eso sea, sí, eres su papá, pero también tienes que inculcarle la, pues, la confianza de poder contarte las cosas, poder platicarte, ¿verdad? Pero al mismo tiempo eres la figura de autoridad, papá, mamá. Pudiendo hacerlo, he dejado de ayudar a mis parientes en sus necesidades espirituales o materiales. Y eso es fuertísima también porque, como les decía, podemos hacer candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? queremos evangelizar a medio mundo, ¿no? Y las redes sociales y todo esto, ¿no? Y no nos preocupamos por nuestros tíos, nuestros primos, este, la gente más cercana a nosotros, nuestros hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, antes que cualquier cosa, no descuidar a nuestros primos, a nuestros tías, tíos, abuelos, y constantemente compartirles con, pues, con, con caridad nuestra fe, porque a veces... Entiendo que eso pudiera ser motivo de discusión en las reuniones familiares y todo esto, pero con caridad, con caridad y sin imposición, eh, que tú sigas cumpliendo ese deber de enseñarles la fe, compartir la fe por tus seres queridos los que son tu sangre, ¿no? Ya leí las demás preguntas y son preguntas demasiado muy repetitivas o algo, ¿no? Pero en fin, este ha sido el episodio... Eh, Estuvo intenso, estuvo. Yo creo que es demasiada información para, para captar en, en, en un ratito, en 45 minutos. Eh, yo te sugiero que vayas reflexionando durante el día y durante la semana en general, o hasta que vayas a escuchar esto es el próximo episodio. ¿Cómo puedes tú, desde tu humanidad, desde tu real, realidad, honrar a tus papás? Eh, sea cual sea el caso, ¿vives con tus tíos, con tus abuelita con tus hermanos, ¿ok? ¿Cómo puedes poner en acción este mandamiento? ¿Cómo estás favoreciendo el, el, la comunidad en tu familia, la iglesia doméstica, entre los que son tu iglesia, entre los que son tu familia, ¿no? Este, y si a lo mejor no conoces a tu papá, a tu mamá, ¿cómo estás haciéndole para crear estos lazos con ellos, para sanar esos lazos, para dejar las broncas atrás, ¿no? De perdido para darles el perdón, perdonarlos, escucharlos, lo que sea, ¿no? Amarlos, agradecerlos. Cada quien tiene su manera y su realidad. Y yo te invito a que en esta semana pienses, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar como hijo? ¿Qué puedo hacer para en algún futuro, si esa es tu vocación, ser un buen padre de familia, una buena madre? Eh, aún en la vocación religiosa, ¿no? Eh, sí y esto ustedes lo saben pa padrecitos, hermanas eh, aunque se van al, al convento o al seminario, no dejan de ser hijos no me contaba mucho el padre Serra que cuando llegaba a la casa con su madre que en paz descanse este, le decía, ah, ya serás el padre Serra pero aquí eres mi hijo <risa> este, y sí a final de cuentas es verdad, no o sea, también ustedes en su vocación religiosa en su entrega, también, también son hijos no y siguen pues hay que tratar de procurar estar en contacto con, eso, con sus papás, con sus hermanos, etc. ¿no? Eh, pues ojalá que Dios nos dé el don de saber cuidar de nuestros papás, cuidar de nuestra familia, cuidar de este núcleo. ¿no? Eh, pidámosle a Jesús que creció en un ambiente de familia, que creció con un padre, con una madre, con un primo, con una tía, con tíos, este, con familias alrededor. Pedirle a Jesús que nos inspire a nosotros a ser buenos hijos. A procurar el amor a nuestros padres, el agradecimiento, el constantemente ser personas agradecidas a ellos. Independientemente de la situación, independientemente de la calidad de vida que haya, ser agradecidos a nuestros padres. Que de nuestra, digamos, de nuestra cancha, de mi lado para acá, se dé el amor, se dé el agradecimiento, se dé la caridad, la fraternidad. Le pedimos a Jesús todo esto, que a modelo de la Sagrada Familia podamos nosotros imitarlo y que en algún día, si es nuestra vocación, también eh, vivir el ejemplo de, de la Sagrada Familia con los valores que se nos han sido inculcados por nuestros padres, por los que están a nuestro alrededor. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a tomarnos todos de las manos y cantemos juntos que ninguna familia... Se... No, 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 eso es todo, que nos veremos la próxima semana, ya tienes tarea, ponte a echarle ganas, piénsale, si no has escuchado los otros episodios, pues también este, escúchalos, pero no te los avientes como si fuera serie de Netflix, una cosa así, dale dale tiempo, no este, no me interesa ganar seguidores, no me interesa ganar vistas y todo eso, me interesa que tú lleves un mensaje a tu vida, que lo escuches y lo, lo mastiques, lo saborees, lo dijeras y ya que salió Ahora sí, escucha Otro episodio, no te los avientes 50 episodios en una semana Uno así, medítalos a tu ritmo A tu paso, no me interesan Los números ni las estrategias Ni las, ¿cómo se llama? Estas cosas, no, los, los Sí, los números, ya no me acuerdo cómo se llaman Los números de las redes sociales, ¿no? El algoritmo No me interesa eso, me interesa que tú No te entre por un oído Y, y salga por el otro, que lo lleves a tu vida ese es el propósito principal de este podcast. Amén. Pues que tengas una buena semana. Eh, aprende a respetar a tus mayores, a tus padres, a quienes te proveen de todo. Y a ver a Jesús en ellos y que tú seas un Jesús también para ellos. ¿Sale? Dios te bendiga.